0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Heute mit einem für mich sehr schwer greifbaren, aber auch sehr interessanten Thema. Und zwar sprechen wir heute über künstliche Intelligenz in der Finanzbranche. Und da spreche ich heute mit Johann, unter anderem über sein Spezialgebiet Machine Learning, eine Form von künstlicher Intelligenz. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen näher damit der Begriff auch klar wird. Und Johann versucht uns heute das Thema so simpel wie möglich nahe zu bringen. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist es wirklich schwierig, aber ich finde, er hat es richtig gut gemacht und ziemlich viel Interesse bei mir geweckt. Also ich möchte auf jeden Fall jetzt mehr wissen und mehr verstehen. Genau, und ich muss auch ehrlich sagen, mir war es gar nicht bewusst, wie oft ich künstlicher Intelligenz eigentlich in meinem Alltag begegne. Ich bin gespannt, ob es euch da genauso geht oder ob euch das klar ist. Und ich kann heute auch sonst gar nicht mehr so viel vorher sagen. Deshalb wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß bei der Folge und sag euch aber auch wie immer vorher noch mal kurz Bescheid, da wir hier sonst über das Thema Geldanlage und Investieren am Finanzmarkt sprechen das auch immer mit Risiken verbunden ist. Deshalb, wenn ihr euer Geld am Finanzmarkt investieren möchtet, dann informiert euch bitte auch immer über Chancen und Risiken von Geldanlagen. Das könnt ihr sehr gerne auf unserer Website tun unter visualwest.de slash risikohinweise. Und jetzt ganz viel Spaß. Ja, ich würde auch einfach dann dich jetzt ins kalte Wasser schmeißen und wir starten einfach, würde ich mal sagen. Und wir fangen eigentlich jede Folge so an, dass mein... Gesprächspartner, in dem Fall heute du, Johann, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dabei bist, dich kurz vorstellst und ich bin diesmal auch ganz gespannt, weil wir haben jetzt gerade, glaube ich, zwei Minuten gequatscht, wir haben uns auch auf beruflichem Weg noch nicht kennengelernt, ich bin ganz gespannt, was du so über dich zu erzählen hast.
1: Okay, ähm, ja, ich würde vielleicht direkt so ein bisschen fachlich anfangen und dann persönlicher werden vielleicht, aber ja, von meiner Ausbildung her, ähm sitze ich in gewisser Weise an einer Schnittstelle, würde ich sagen. Ich bin einerseits Ökonometriker. Das ist so die Statistik der Volkswirtschaftslehre. Und ja, dabei befasst man sich, guckt man sich das Weltgeschehen, guckt man sich Finanzmärkte an und, und befasst sich so ein bisschen mit der Warum-Frage. Versucht zu verstehen, was die Treiber sind, versucht die Gründe für, für Entwicklungen zu verstehen. Und auf der anderen Seite bin ich Data Scientist bei Union Investment und ja habe mich zuletzt meiner Promotion auch intensiv mit methodischen Entwicklungen im Machine Learning im maschinellen Lernen befasst und da stellt man sich eher so die Was-Frage, das heißt Was wird geschehen gerade in einer sehr komplexen Welt? Und ich finde diese Schnittstelle finde ich super interessant, super wichtig. Das heißt die ja, Fragen mit diesen beiden Perspektiven ähm, zu beantworten, zu verknüpfen. Wie kann ich in einer sehr komplexen Welt ähm, ja, eine belastbare Antwort darauf erfinden, was passieren wird und auch warum und was die Treiber sind. Das ist wahnsinnig wichtig. Und mit dem Thema setze ich mich bei Union Investment auseinander und ähm, habe das auch vorher schon in der Beratung gemacht bei einem Big Four Beratungsunternehmen. Ähm, genau und bin so, so schon ein paar Jahre dabei. Ansonsten bin ich so ein bisschen auch ein Quereinsteiger. Ich habe ursprünglich meine, meine berufliche Laufbahn bei einem Venture-Capital-Unternehmen in Südafrika angefangen und habe ja damals erst in Johannesburg und anschließend auch in Kapstadt gearbeitet, ähm, bevor ich hier nach Frankfurt gekommen bin ähm, und, und, und mich dann quasi mit dem Data-Science-Thema, seitdem mit dem Data-Science-Thema beschäftige. Ähm, genau. Ja, ansonsten, ich bin, ich bin Vater, habe zwei junge Kids. Das ist <lacht> ja eine ganz ganz besondere, wilde, unplanbare Lebensphase. Ähm, und ja, ich spiele gerne und sehr amateurhaft Fußball. Wenn ich Zeit hätte, würde ich auch noch viel Gitarre spielen, lesen. Ja, das ist so viel, so viel vielleicht erstmal zu mir.
0: Ja, klingt cool. Also sehr interessant auch, dass du Quereinsteiger bist. Ähm, da gibt es ja den einen oder anderen auch bei uns. Finde ich immer total spannend, wie man dann doch irgendwie ja, in seine Berufung im Endeffekt findet und dann auch natürlich die Möglichkeit bekommt. Richtig cool, wir gehen gleich noch ein bisschen mehr auf das ein, was du gerade schon angeschnitten hast, aber vorher hätte ich gern noch deinen Lieblingscocktail.
1: Mein Lieblingscocktail? Ähm, also ehrlich gesagt bin ich gar nicht so ein Cocktailtrinker, muss ich sagen, aber wahrscheinlich, wenn ich wenn wir es daran messen, worauf ich dann am häufigsten zurückgreife, wahrscheinlich einfach ein good old gt
0: G&T ist was? Jetzt stehe oh, ich auf dem Gin, Gin, Gin Tonic. Gin Tonic. Genau. <lacht> ja, b, 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 ja,
1: genau. Cool. Nicht, nicht
0: so Habe ich noch nie die Abkürzung für Gin Tonic so. G&T gehabt. Jetzt stand ich wirklich kurz auf und dachte, ja, das ist okay. Du bist nicht der Einzige mit Gin Tonic als Lieblingscocktail. Wir sind da nicht so streng. Aber, cool. Ja, wieder was gelernt. Du hast es eben schon kurz angeschnitten und ich muss ja sagen, als du gerade angefangen hast zu erzählen, du machst viel mit Statistik und ähm, Daten und so, also da kann man mich mit jagen, würde ich mal sagen. Aber ich finde halt, dass wir heute eigentlich über ein ganz cooles Thema sprechen. Also deshalb bin ich gespannt, ähm, was du gleich so noch erzählst. Wir sprechen nämlich heute über die künstliche Intelligenz in der Finanzbranche. Und ich habe natürlich keine Ahnung, deshalb... Wäre es ganz cool, wenn du vielleicht am Anfang erstmal so einen kleinen Einstieg in das Thema gibst, ganz allgemein. Was ist das eigentlich genau und vielleicht auch, in welchen Formen treffen wir oder treffe ich in meinem Alltag vielleicht auch schon auf künstliche Intelligenz?
1: Ja, gerne. Die Frage, was künstliche Intelligenz ist, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Oder ja, einerseits ist sie relativ einfach zu beantworten, andererseits wird es dann auch schnell komplex, so könnte man es vielleicht sagen.
0: Wir nehmen die einfache
1: um, Variante. Genau, also von von Beginn an war es immer so ein bisschen das Ziel in der künstlichen Intelligenz, das menschliche Denken maschinell nachzubauen. Das heißt, sowas wie Logik und die Fähigkeit zu lernen, irgendwie komplexe Zusammenhänge oder Muster zu erkennen, das mit einem... Programm mit einem Computer-Software technisch zu erfassen. Ähm, was das dann aber konkret heißt, da wird es dann, wie gesagt, schneller komplex, wo, wo dann auch ähm, manche KI-Experten äh, ähm, es nicht schwerfällt, das so, so klar zu definieren. Die, die beste Beschreibung, die ich mal gesehen habe, der künstlichen Intelligenz, ist, dass die künstliche Intelligenz eine Anarchy of Methods ist, eine Methodenanarchie. Also, das ist einfach eine große Sammlung unterschiedlicher Ansätze verschiedener komplexer statistischer Methoden, die ja alle darauf abzielen, dass Mensch, die menschliche Intelligenz in Form einer Software nachzubilden. Das sind dann so prominente Sachen wie das Deep Learning oder Machine Learning dabei, ähm, äh, genau, die die man vielleicht schon mal gehört hat. Und man trifft das ja mittlerweile an, an oder hat, hat, hat viele Kontaktpunkte zu dem Thema, auch im, im, im äh, normalen Leben, im normalen Alltag. Ähm, ja, gerade so im Technologiebereich, Internet, was Dinge wie eine, wie, wie eine Internetsuche, eine Google-Suche, Amazon, Netflix, solche Sachen sind oft KI-getrieben heutzutage. Ähm, sowas wie ein Übersetzungsservice mit Google Translate oder diese automatischen Untertitel, die es mittlerweile manchmal gibt, das ist alles kommt aus, aus ähm, KI-Systemen. Aber dann auch größere Sachen wie, ja, selbstfahrende Autos oder Autopiloten, die die KI getrieben sind in, in, in manchen ähm, kommerziellen Flügen oder ja auch in der Medizin zur Unterstützung der Diagnostik. Also es gibt schon eine Menge, eine Menge dieser ähm, Anwendungsfälle ähm, in, in der KI, die, die durchaus sehr sehr spannend sind.
0: Also du hast auf jeden Fall gerade ein paar Beispiele genannt, die mir täglich über den Weg laufen. Also angefangen bei Google, aufgehört bei Netflix. wenn Netflix mir schöne ähm, <lacht> neue Vorschläge macht und mir sagt, hey, die Serie passt zu dir, die musst du auch noch gucken. Ähm, da weiß ich jetzt, wo es herkommt. <lacht> ähm, wie ist es denn in der Finanzbranche, wenn wir das jetzt mal auf das Thema rüberziehen? Ich meine, wir haben natürlich jetzt den Best-, das beste Beispiel sind ja auch wir, weil bei uns steckt ja auch ein bisschen künstliche Intelligenz drin. Ähm, wie sieht's es denn sonst noch aus in der Finanzbranche, wo wird da auch schon künstliche Intelligenz eingesetzt?
1: Ja, also es gibt in den Anwendungen von künstlicher Intelligenz, würde ich grob sagen, gibt es zwei ganz große Anwendungsfelder oder die zwei größten Anwendungsfelder. Das ist einerseits das sogenannte Computer Vision, das heißt die Bilderkennung, und dann das Natural Language Processing, das ist so Sprach-Textverarbeitung. Das sind so, in den Bereichen wird am aktivsten geforscht, da werden die größten Systeme gebaut. Und das ist auch direkt für die Finanzbranche relevant. Und gerade dieser zweite Block, ähm, die Textverarbeitung ist, ist in der Tat sehr, sehr interessant, auch in der Finanzbranche. Das würde ich so als ersten, ersten Case nennen. Ähm, ja, ein, ein sehr hoher Anteil der Information, die uns zur Verfügung steht, ist halt in Form von Texten. Wird in Form von Texten generiert. Und diese ja systematisch auszuwerten, das, das ermöglicht einfach Anlageentscheidungen, ähm, ja, bessere Anlageentscheidungen zu treffen, Anlageentscheidungen zu unterstützen, denke da zum Beispiel irgendwie an die Analyse von Investorenverhalten in sozialen Medien ähm, oder die ja, Analyse von Unternehmenskommunikation auf ganz breiter Basis. Das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges und auch wachsendes Anwendungsfeld in der Finanzbranche. Außerdem, also neben diesem Feld, dass man die Datenbasis halt wahnsinnig erweitern kann, ermöglicht die KI auch mit großen Datenmengen und in diesen großen Datenmengen komplexe Muster zu erkennen. Das heißt, in Dingen wie der Entwicklung von Handelsstrategien, Handelsempfehlungen, vielleicht auch darin, wie ein gutes Finanzportfolio gestrickt sein muss, ein ausgewogenes Finanzportfolio aussehen muss, ähm, vielleicht bei der Identifizierung von Unternehmen, die zu einer bestimmten Anlagestrategie passen. In all diesen Fällen kann die KI halt oft bessere Ergebnisse generieren als konventionelle Alternativen.
0: Okay. Ähm, ich weiß jetzt, ähm, dass es auch das Thema Machine Learning gibt, beziehungsweise du hast es am Anfang auch schon gesagt, dass du dich ähm, vor allen Dingen damit beschäftigt und ich weiß auch, dass es eine Form der künstlichen, der künstlichen Intelligenz ist. Worin unterscheidet sich denn jetzt Machine Learning von anderen künstlichen Intelligenzverfahren, Anwendungen? Ich weiß nicht, wie man es ja. nennt.
1: Ja, ich komme vielleicht am besten nochmal zurück auf die Methodenanarchie von der KI, weil das habe ich ja zu Anfang gesagt, ich ähm, finde die Beschreibung so gut. Es ist das einfach ein großes Sammelsurium an Methoden ne? und, und man kann das aber grob kategorisieren. Es gibt in der künstlichen Intelligenz grob zwei große Ströme. Der erste ist die sogenannte symbolische künstliche Intelligenz und der zweite ist ähm, ja subsymbolische KI. In der symbolischen KI geht es einfach gesagt darum, das abzubilden, was wir vielleicht so einen gesunden Menschenverstand nennen würden. also logische Regeln, ähm, Handlungsempfehlungen und dergleichen. Und bei der subsymbolischen KI geht es eher darum, unterbewusstes Denken abzubilden. Das heißt, ein Gesicht zu erkennen oder ein gutes Beispiel finde ich immer, den Flugpfad einer Frisbee abzuschätzen. Das sind so intuitive Sachen, die wir ganz automatisch machen, die aber wahnsinnig komplex sind. Und diese zweite Kategorie, das ist... ist ähm, ja, heutzutage fast ausschließlich werden wir in dem Bereich geforscht, der subsymbolischen KI, die Methoden, die darunter fallen, die sind gruppiert halt unter einem sogenannten Machine Learning Begriff. Das heißt, der, der Begriff Machine Learning umfasst alles, was so in diesem Bereich gemacht wird. Und das sind Methoden wie Deep Learning, neuronale Netze oder Entscheidungsbäume oder dergleichen. es ist auch noch relativ breit gestrickt, was darunter fällt.
0: Okay, verrückt. Ähm, dann ist es bei uns ja jetzt ja, ich kann ja sagen, bei uns wird ja Marlina verwendet, beziehungsweise es wurde bei uns entwickelt. Ähm, vielleicht kannst du da jetzt nochmal drauf eingehen, wie es entwickelt wurde und auch mit welchem Ziel. Aber du hast es gerade schon schön mit symbolisch und subsymbolisch beschrieben. Und ich würde jetzt einfach mal tippen. Und ich, kann man sagen, Marlina ist dann dazu da, um das Symbolische abzubilden?
1: Nein, das Subsymbolische ja. <lacht>
0: Ja. Ich dachte, es geht um Entscheidungen. Schade.
1: <lacht> naja, genau. Das ist, das ist alles eine Frage des Framing. Also, man kann, man kann Entscheidungen halt so oder so, ähm, in, in, so oder so framen. In, in, einem, in einem symbolischen Kontext würde man von, ja, sehr starren, ähm, und sprachverständlichen Regeln ausgehen. Und in einer subsymbolischen, künstlichen Intelligenz lernt man diese Regeln und bildet sie statistisch ab und kann sie dann oft nicht so gut interpretieren. Aber ähm, dafür sind sie ähm, sind sie genauer und das ist das steckt auch in Malina. Malina, der die Abkürzung steht für Machine Learning, das heißt die der, der, die subsymbolischen Ansätze, die ich oben erwähnt hatte, Machine Learning for Investment Applications ähm, und das ist eine Plattform, die haben wir im Research Bereich entwickelt ähm, und die ermöglicht uns Machine Learning Systeme zu bauen und zu ja, zu verproben, zu verstehen auch und und letztendlich auch zu betreiben. Das heißt, es ist eine, eine ganz mächtige Sache, kann, kann ganz viel. Und ja, von der, die Frage nach dem Ziel und weshalb wir das machen, es ist es grundsätzlich eigentlich so, ähm, bei Anlageentscheidungen, dass es sehr, sehr wichtig ist, viele unterschiedliche Blickwinkel zu berücksichtigen. Das ist ja auch, wenn ich mir ein, ein Produkt oder sowas kaufe, dass ich Vielleicht ähm, mich beraten lasse, Experten frage, Rezensionen lese und dergleichen. Und, und so ähnlich ist das auch im, im Anlageprozess, dass man sich unterschiedliche, diverse, ergänzende Blickwinkel anschaut. Und da liefert uns das Machine Learning in, in vielerlei Hinsicht ganz besondere und neue ähm, Blickwinkel, die wir damit erschließen mit Marina. Das sind halt einerseits in der Breite der analysierten Daten, dass wir dadurch große Datenmengen auch analysieren können, was man vielleicht als Mensch gar nicht so einfach kann. Und dann, ja, auch in der, in der, die Möglichkeit, die Flexibilität, unterschiedliche Fragestellungen ähm, zu bearbeiten und Fragen zu beantworten. Ähm, ja, vielleicht als Beispiel, wann, wann, der optimale Einstiegszeitpunkt für ein Investment in einer bestimmten Anlageklasse ist vielleicht oder Unternehmen zu identifizieren, die mit, mit, mit einer glaubwürdigen Klimastrategie oder so. Also sehr, sehr unterschiedliche Fragestellungen, die man damit bearbeiten kann.
0: Aber jetzt, also, ist jetzt auch nochmal für mein persönliches Verständnis. Ähm, Malina gibt euch, also verarbeitet für euch quasi eine riesige Datenmenge, die ihr so vielleicht nicht greifen könnte und gebt, gibt euch dann Empfehlungen und ihr schaut euch die Empfehlungen dann an und entscheidet aufgrund dieser Empfehlung, ob ihr irgendwas ändert oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, genau. Es ist vielleicht am besten, äh, am besten an einem Beispiel, das mal festzumachen, denke ich. Ich denke, das, ähm, das, wird dann so ein bisschen plastischer. Ähm, man könnte das so ein bisschen in, in, in vier Schritte unterteilen. Man könnte das, vielleicht mal das Beispiel nehmen, den, den optimalen Einstiegszeitpunkt für ein Investment in, in Aktien, in Aktienmarkt oder sowas ähm, abzupassen. Und das würde ich dann so grob in vier Schritte unterteilen. Wir haben einmal die Daten. Schritt eins, dann haben wir das sogenannte Training. Das wäre der zweite Schritt. Im dritten Schritt haben wir ein, ein Testing und im letzten Schritt äh, erklären wir das Ganze noch. Das heißt, was vorne reingeht in das System, sind die Daten. Das ist der erste Schritt. Da braucht man dann in der Regel zwei verschiedene Datensätze. Einerseits brauchen wir einen ähm, Datensatz, der uns das Umfeld, das relevante Umfeld beschreibt. Das heißt, wie die Welt aussieht quasi. Vielleicht sowas wie das Verhalten von Kapitalmarktteilnehmern, das, das makroökonomische Umfeld, alles, was relevant sein könnte, die Profitabilität vielleicht vom Unternehmen oder dergleichen, das fließt dort alles ein. Und zum anderen brauchen wir einen Datensatz, in dem wir definieren, was ein optimaler, was ein guter Einstiegszeitpunkt überhaupt ist. Das heißt vielleicht, wenn, wenn der Preis nah an einem Tiefpunkt ist oder sowas. Das wäre, wäre dann die, die unsere Definition eines optimalen Zeitpunkts. Das übergeben wir dann. Diese beiden Datensätze werden übergeben an einen Algorithmus. Das ist der zweite Schritt. Da wählen wir einen Algorithmus, der für die Anwendung gut passt. Und dieser Algorithmus hat dann die Aufgabe, das erste Datenset, den ersten Datensatz zu durchforsten und zu versuchen, die, ihn mit dem zweiten Datensatz zu verknüpfen. Das heißt, ein Umfeld zu finden, was, was Rückschlüsse auf den optimalen Einstiegszeitpunkt ähm, äh, erlaubt. Ähm, oder oder zu beschreiben, implizit zu beschreiben, wie in was für einem Umfeld, wie die Welt aussehen muss, ähm, wenn 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 der optimale Einstiegszeitpunkt für ein Investment im Aktienmarkt ist. Und sobald man das hat, dann geht man quasi den dritten Schritt über. Das ist dann, also der zweite Schritt war die Trainingsphase, im dritten Schritt geht man in so ein Testing und das ist dann gerade auch wieder in unserem Bereich in der Finanzbranche mit ganz vielen Besonderheiten verknüpft dass man sich das diesen Algorithmus anschaut und verprobt, unter Berücksichtigung von Dingen wie der Umsetzbarkeit, inwiefern kann ich, inwiefern kann ich das im Anlageprozess umsetzen, wie viel kostet das, wie, wie gieße ich das in eine Strategie ne? und, und unter Berücksichtigung von all diesen Besonderheiten, ja, analysiert man dann die Güte dieses Algorithmus? Und im letzten Schritt versucht man dann, das ist auch noch eine ganz wichtige Sache aus meiner Sicht, das Ganze zu verstehen ähm, und zu erklären. Das ist, ist halt, das ist so ein bisschen das Thema bei der subsymbolischen beim Machine Learning, bei der subsymbolischen ähm, künstlichen Intelligenz, dass diese Regeln ähm, einfach ja statistisch erfasst werden und, und so auf mehr, das ist halt ein Haufen Zahlen, ähm, die man, die man so ohne Weiteres nicht verstehen kann. Und da nutzt man dann ähm, sehr aktives Forschungsfeld, nutzt man dann sehr spannende Methoden, um, um den Algorithmus wieder auseinanderzunehmen und sich anzugucken, was sind jetzt die ausschlaggebenden Treiber, was für Regime kann man darin erkennen und dergleichen. Und das erlaubt halt wieder diese Verknüpfung, ich hab, habe anfangs gesagt mit unterschiedlichen Blickwinkeln und so, das erlaubt halt wieder diese Verknüpfung zu anderen Bereichen auch, ne, dass man... Versteht, warum der Algorithmus sagt, was er sagt. Dann können da auch andere Experten drauf schauen, dann kann man das zusammenbringen mit all den Informationen, die wir so haben, und kann dann auf der Basis eine gute und informierte Entscheidung treffen. Genau.
0: Ich finde das total verrückt. Also, das klingt für mich total spannend, aber halt gar nicht greifbar. Ich glaube, ich muss mal ein Praktikum bei euch machen oder so. <lacht> 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 da verstehe ich wahrscheinlich auch nicht mehr, aber vielleicht kann man es da mal sehen. Also, ich finde, du hast gerade schon, also das versucht greifbar zu machen. Das Beispiel war auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ganz gut, dass man es irgendwie nachvollziehen kann. Aber, also, ich merke natürlich jetzt auch, für so ein Laien ist es halt kann man so, ja, Zahlen und Daten, aber es, es klingt halt super spannend, was man damit alles machen kann. Und auch, was du sagst, dass man dann auch irgendwie sich verknüpft mit anderen und Experten draufschauen lässt und man, man diskutiert irgendwie darüber. Ich stelle mir das total spannend vor. Ähm, ich habe es auch, auch zum Beispiel in meiner Masterarbeit, ich habe es gehasst, wischen, wissenschaftlich zu arbeiten, aber ich fand es auch immer total spannend, was rauskommt. Also es ist ja viel spannend ja. immer, was, was so Daten, und Statistik angeht. Ähm, ja, Hassliebe. Aber ja, vielleicht kommen wir nochmal auf das Praktikum zurück und ich <lacht> höre es mir mal bei euch an. Ja, ähm, sehr gerne. <lacht> also es klingt super spannend und ich denke, es bleibt auch so super spannend. Was denkst du denn, wie sich das Thema künstliche KI in der Geldanlage weiterentwickeln wird. Also was kann da noch auf uns zukommen? Wird es vielleicht bald irgendwie, ähm, wie bei Netflix wird mir da vorgeschlagen, welche, was ich da in was ich investieren soll oder ähm, dass das so ein bisschen alltäglicher vielleicht auch wird oder was denkst du, was kann da noch kommen?
1: Ja, ja ich glaube, dass, dass so grundsätzlich in der KI es, es schon immer so eine Art Hype-Problem gibt, das heißt, immer wenn so ein kleiner Fortschritt gemacht wird, dann, ähm, dann macht sich gleich das Gefühl breit, dass wir ganz nah an einer allgemeinen Intelligenz sind, ähm, die irgendwie alles kann und ähm, ja vielleicht im besten Fall ganz viele Jobs überflüssig macht und wegautomatisiert und im schlimmsten Fall die Weltherrschaft an sich reißt. Das ist so ein bisschen äh, das, äh, dieses, dieses Hype-Problem. Aber was in der Realität, ähm, ja, was man so beobachtet, ist, dass die erfolgreichsten Systeme sehr stark spezialisiert sind. Das heißt, in bestimmten Domänen eine, eine, eine hohe Expertise haben. Und ich denke, dass, dass das auch in der Finanzmarkt, in der Finanzbranche für die Finanzmarktanalyse auch weiterhin zukünftig eine große Rolle spielen wird. Das heißt, das sind, sind Dinge wie zum Beispiel die Erweiterung und die, die Vertiefung von Analysen von Blickwinkeln, dass das beispielsweise die, die analytische oder einfache, banale analytische Tätigkeiten ersetzt werden, abgelöst werden, von der Maschine gelöst werden, ähm, und der Analyst vielleicht mehr Zeit für kreativere Tätigkeiten hat. Und die, ja, sowas wie die Analyse von sehr idiosynkratischen Events, ne, was es vielleicht in der Vergangenheit nie, nie gegeben hat und wo man mit dem menschlichen Blick auch noch viel bessere ähm, Einschätzungen, äh, Einschätzungen treffen kann. Das ist so ein ein Thema dann. Wird, und das hast du schon so ein bisschen angesprochen, dieser Investmentprozess halt auch von der KI nochmal stark beeinträchtigt, revolutioniert vielleicht ein Stück weit werden. Das ist zu so einer Höhen, ja, einer, einem integrierteren, einem vernetzteren Investmentprozess ähm, kommt, dass zum Beispiel Umsetzungsproblematiken schon in der Konstruktionsphase oder sowas für ein Portfolio berücksichtigt werden können. Oder sowas, wie du erwähnt hast, dass die Distanz zwischen dem zwischen dem Investor und der Umsetzung ähm, verkürzt wird, dass das Research-Möglichkeiten ähm, und und ähm, Research-Output einfacher, aktiver ähm, und dynamischer zugänglich ist. Ja, und dass man im Endeffekt ja einen dynamischen, robusteren vielleicht ähm, und und sicherlich auch deutlich schnelleren ähm, Investmentprozess hat.
0: Vielleicht gehe ich ja dann bald im Metaverse zu meinem Vermögensberater und ähm, der sagt mir dann, was ich machen soll weil wir jetzt eingestiegen sind hier und ähm, ich am Anfang ziemlich auf dem Schlauch stand und ich glaube, viele andere vielleicht auch und wahrscheinlich, was das Thema KI angeht, stehe ich nach wie vor ziemlich auf dem Schlauch. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp, um sich mit dem ganzen Thema vielleicht ein bisschen vertrauter zu machen und einen einfachen Einstieg auch zu finden? Du hast gerade gesagt, es gibt die ganz einfache Variante und dann wird es komplexer, dass man da vielleicht so ein so einen sanften Einstieg findet, um sich mal ein bisschen damit vertraut zu machen und das ein bisschen greifbarer zu gestalten.
1: Ja, ja, es ist halt, es ist halt ähm, so ein bisschen ein Kompromiss, es ist ein riesengroßes Feld. Das, das ist heute ja auch, ähm, haben wir ja, wir haben über wahnsinnig viele Themen gesprochen und, und das hat man ja gemerkt, es ist ein sehr, sehr großes Feld, sehr, sehr komplexes Feld. Ähm, was ich äh, sehr schön fand, sehr hilfreich, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon wieder zwei Jahre her, dass ich das gelesen habe, war ein, ein Buch von ähm, Mitchell, Melanie Mitchell, das ist eine KI-Forscherin, das heißt Artificial Intelligence, A Guide for Thinking Humans, also das war sehr, sehr gut geschrieben, sehr ähm, zugänglich, ähm, aber deckt halt trotzdem oder oder wird dieser Komplexität auch ein Stück weit gerecht. Um, okay. Das, das wäre für Nehm mich so ein ich auf optimaler jeden Fall mal mit auf. Einstieg. Ja, genau.
0: Verlinke ich. Ja, ja cool. Ähm, war. Du hast auch gesagt, wir haben viele Themen angeschnitten. Ja, ähm, es war jetzt viel Info. Ich glaube, da könnte man über jedes einzelne Thema nochmal eine ganz eigene Folge machen. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, vielleicht komme ich nochmal komm noch vorbei und schau dir mal über die Schulter bei deiner Arbeit und vielleicht ähm, verstehe ich da ein bisschen mehr. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal einen ganz guten Überblick gegeben, was es so gibt. Ich finde es auch interessant, was du sagst, wo es vielleicht hingeht und auch, dass man halt einfach total unbewusst schon so vielen künstlichen Intelligenzen am Alltag begegnet. Also wie gesagt, bei Netflix oder Google angefangen, ohne dass man da halt eigentlich drüber nachdenkt, es ist ja normal, ob dass die Daten so schnell verarbeitet werden und da irgendwelche Vorschläge gemacht werden. Das ist schon schon interessant auf jeden Fall. Ähm, cool, dass du jetzt mal so ein bisschen den Hintergrund erläutert hast und gezeigt hast, wo das eigentlich herkommt. Und dann entlasse ich dich auch schon wieder und ähm, sage vielen, vielen Dank. Ich fand es total spannend. Ähm, spannender auch, als ich dachte. Ja. <lacht> Wenn zum Z Zahlen und Daten. Ich meine, es ist ja immer. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich bin jetzt, doch dazu geneigt, mich mal ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, weil irgendwie möchte ich es doch verstehen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, finde ich gut, finde ich gut, ähm, wenn es ein bisschen Interesse geweckt hat in die Richtung. Es, ich finde es ein super spannendes Feld. Ich denke, damit muss sich jeder ein Stück weit auseinandersetzen. Aber das ist die Zukunft ne? in ganz vielen Bereichen.
0: Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Vielen, vielen Dank und ich komme nochmal auf dich zurück, weil, wie gesagt, ich finde es ganz spannend. Vielleicht habe ich noch mal die eine oder andere Frage. Bestimmt. Sehr ja, schön. So, wie am Anfang angekündigt, für mich wirklich ein schwer greifbares Thema. Ich bin wirklich gespannt, ob es euch genauso geht und ob jetzt auch euer Interesse geweckt ist und ihr jetzt vielleicht auch im Alltag einfach mal ein bisschen mehr darauf achtet, wann euch eigentlich so künstliche Intelligenz begegnet. Und dann schauen wir mal, wie es damit so weitergeht. Und jetzt wünsche ich euch eine super Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.